0: Dort habe ich dir die Adresse und den Gutscheincode verlinkt. Ich wünsche dir von Herzen viel Freude beim Lauschen, Entspannen und Meditieren. Hi und herzlich willkommen zum Federleicht-Podcast. Heute habe ich eine super spannende Interviewpartnerin für dich. Und zwar ist heute bei mir die Julia Schulz. Und die Julia Schulz ist Hormoncoach für frauen Sie also hilft Frauen dabei, eine ausbleibende Periode wieder zu erlangen und ihren Zyklus auf natürliche Weise zu regulieren. Und Julia hat sich dabei vor allem auf die Hormonstörung PCOS und hypothalamische Amenorrhoe und Nebennierenschwäche spezialisiert. Ich freue mich mega, dass du hier bist, Julia. Das ist ein super, super, super spannendes Thema. Und äh, ja, bevor wir so richtig einsteigen, vielleicht magst du dich gerne noch mal kurz selber vorstellen.
1: Danke dir, Carla. Ja, sehr gerne. Um, du hast ja eigentlich schon alles gesagt. <lacht> mhm. Ja, ich bin genau, ich bin Hormoncoach. Und wie gesagt, also meine, meine Leidenschaft ist tatsächlich das PCOS oder das Ausbleiben der Periode aufgrund von PCOS, weil ich selber früher äh, darunter gelitten habe, beziehungsweise die, die Diagnose hatte und nicht so gute Prognosen immer da mhm. beim Arzt hervorkommen. Und. Ähm, auch Tendenzen eher zu hypothalamischen Amnurie hatte. Also das ist dann sowas, ne? man trainiert viel, man isst vielleicht zu wenig. Ne? Ähm, diese Tendenzen hatte ich halt auch und Limien-Schwäche auch. Deswegen sind das so meine Lieblingsthemen und sehe auch, dass das so unglaublich viele Frauen betrifft. Und deswegen habe ich irgendwann entschieden, dass das kann nicht so bleiben, dass da alle irgendwie hilflos versuchen, sich irgendwie über Wasser zu halten und eigentlich vom Arzt auch nur die Pille oder... Ja, weiß ich nicht, irgendwelche Medikamente verschrieben bekommen und das irgendwie gar nicht richtig hilft und alle denken, ich bin irgendwie kaputt und was ist denn eigentlich damit mir los? Und eigentlich gibt es für alles eine Lösung.
0: Ja, also ich, äh, ich freue mich so, dass du hier bist, weil ich sag mal ganz kurz, wie ich dich gefunden habe. Ich bin nämlich begeisterte Sportlerin, begeisterte Läuferin vor allem und ich höre immer Podcasts. Ähm, und du bist ja auch eine Kollegin, du hast einen sehr, sehr schönen Podcast, den werden wir nachher auch hier verlinken. Und da hast du darüber gesprochen. Ich habe eine erste Folge, es war nicht die erste, es war irgendeine zufällig zwischendrin. Und da hast du eben genau über diese ähm, hypothalamische Aminoröl gesprochen. Und ich habe mir das angehört und mit jedem Schritt, ich glaube, es war so bei Kilometer 5 und ich dachte, shit, die erzählt meine Geschichte. Also ich habe mich so krass angesprochen gefühlt, dass ich dachte so, du hast mich irgendwie interviewt und jetzt erzählst du der ganzen Welt, ähm, was, bei mir, was bei mir so der Fall ist. Und das Interessante ist, ähm, ich habe das nicht, also ich hatte das nie, ich wusste, dass da was nicht stimmt, aber ich hatte nie das auf dem Plan, was das sein könnte. Und ich glaube, es betrifft sehr, sehr viele Frauen. Ähm, mich betrifft es definitiv. Ähm, und ja, vielleicht kannst du uns erstmal mal sagen, damit es mich ein paar Sachen angesprochen, was ist denn eigentlich der Unterschied? Zwischen, du hast zwei Sachen gesagt, oder drei eigentlich, für Hypothalamische Amylnirö und PCOS. Was ist denn das? Was sind das für eine Abkürzung und was, was hat man denn da?
1: Also PCOS steht für polyzystisches Ovarialsyndrom. Mhm. Und für mich ist das Prägnante an dieser Hormonstörung, dass vor allen Dingen die männlichen Hormone erhöht sind. Wenn man sich das Ganze aber ein bisschen weit umfassender anguckt, ist es tatsächlich so, dass erstmal viele Frauen davon mitkriegen, weil meistens setzen sie die Pille ab und die Periode kommt halt nicht und dann auch für, für eine ganz, ganz lange Zeit nicht. Oder der Zyklus ist extrem lang, das heißt also, der kommt vielleicht alle zwei Monate, zweimal im Jahr oder halt eben gar nicht. Und ähm, wir haben, wenn man sich das dann im Ultraschall anguckt, meistens so ganz viele kleine, wie so eine Perlenkette an Eifolikin, die man dann auch Zysten nennt, an den Eierstöcken. Und eben auch, wenn man sich das Blut anguckt oder auch wenn man eine Frau schon eventuell sieht, die hat Symptome, wo man sieht, okay, die männlichen Hormone sind eventuell erhöht, muss aber nicht immer sein, manchmal hat man auch nur die Symptome. Und das ist dann sowas wie, Haarausfall, so wie es für Männer typisch ist, wenn sie älter werden oder halt auch vermehrter Haarwuchs. Viele Frauen leiden auch zum Beispiel an einer Insulinresistenz mit einem metabolischen Syndrom. Also das heißt, da ist mit einem Zuckerstoffwechsel was nicht in Ordnung, Fettstoffwechsel ist was nicht in Ordnung, Übergewicht und das spielt dann meistens auch eine große Rolle, ist aber nicht immer so. Und bei einer hypothalamischen Amenorrhö, das ist Theoretisch auch ein Ausbleiben der Periode, aber hat meistens ganz, ganz andere Gründe. Meistens sind diese Frauen nämlich sehr schlank und sehr gesund. Also da finden wir eigentlich so Übergewicht eher selten. Ähm, diese Frauen sind auch eher perfektionistisch veranlagt sie machen viel Sport, sie ernähren sich halt extrem gesund ähm, und haben halt sehr viel Stress. Und dieser Stress, der dann zusammenkommt, sorgt irgendwie im Körper dafür, dass der Hypothalamus, ähm, das ist die Schaltzentrale in unserem Kopf, die eigentlich alle Hormone steuert und irgendwann sagt, ja, nee, äh, Periode Kinder kriegen ist halt nicht, ähm, das reguliere ich jetzt mal runter. Und deswegen haben diese Frauen vor allen Dingen dann auch einen Mangel an Progesteron, weil wir den Eisprung nicht haben. Ich weiß nicht, inwiefern deine Community da jetzt mit den Hormonen und Eisprung und so weiter Bescheid weiß. Also, ich hoffe, dass der eine, die
0: eine oder andere sich mal damit beschäftigt hat. Aber ja, also du kannst das gerne ein bisschen genauer erklären, weil ich gehe davon aus, dass wir ja. das vielleicht nicht so genau wissen.
1: Ja, also wir haben in unserem Zyklus halt, ich sage jetzt mal zwei wichtige Hormone die in den Eierstöcken produziert werden. Das ist Östrogen und Progesteron. Und die wechseln sich ab. Das ist ein Wechselspiel im Zyklus. Theoretisch haben wir jeden Monat Eifoliege, die heranreifen. Ne, und irgendeins soll davon springen. Und wenn die halt ranreifen, haben die... Hilfszellen und diese produzieren Östrogen. Das heißt also innerhalb unseres Zyklus steigt Östrogen an und dann ähm, würde irgendwann aufgrund dieses steigenden Östrogenspiegels das Signal vom Gehirn kommen, okay, ein Ei darf jetzt springen und ähm, dann findet halt der Eisprung statt und wenn dann eine Befruchtung stattfindet, alles toll, ne? dann kann man schwanger werden. Ähm, und da ist es halt ganz wichtig zu betrachten, dass das, was zurückbleibt in den Eierstöcken, also diese Hilfszellen, die fangen auch an, Progesteron zu produzieren und eigentlich auch in einer so großen Menge, dass das Östrogen übersteigt. Und wenn wir halt keinen Eisprung haben, dann haben wir halt auch kein Progesteron oder manche Frauen haben es auch in sehr, sehr, sehr geringer Menge, weil Vitalstoffe fehlen, weil einfach zu viel Stress da ist. Ähm, bei der hypothalamischen Arminorö ist es aber meistens auch so, dass die Eifolikel ganz häufig auch gar nicht erst heranreifen und ein Östrogenmangel auch vorliegt. Also die ähm, hören dann auch manchmal so vom Arzt, naja, eigentlich hm, so Mitte 20, aber irgendwie sieht es alles aus in den Hormonwerten, als wärst du in den Wechseljahren. Und die haben halt auch solche Symptome, keine Libido, ähm, trockene Haut, Haarausfall, ähm, sowas alles. Das ist jetzt bei der hypothalamischen Arminorö? Genau. Das Ding ist, das wird auch gerne mal verwechselt. Also oder falsch diagnostiziert. Also es gibt es ist manchmal schwer zu sagen, ähm, für einen Arzt anscheinend, ist es jetzt das eine oder ist es das andere, weil sich zum Beispiel die Hormone nicht richtig angeguckt werden. Also wir können jetzt zum Beispiel eine schlanke Frau haben und die kriegt die PCOS-Diagnose einfach nur aufgrund dessen, weil sie ihre Periode nicht hat und irgendwie auch diese Eifolike in den Eierstöcken sind. Das ist aber nicht ausreichend, um eine Diagnose fürs eine oder andere zu stellen, ja, ob PCOS oder hypothalamischer Anaurie, wir müssen uns eigentlich auch die Hormonwerte irgendwie so ein bisschen angucken und vielleicht am besten auch die ganze Geschichte der Frau auch noch mit einbeziehen. Es mhm. ähm, ist dann tatsächlich so, würde man sich die Hormonwerte eventuell angucken, würde man vielleicht feststellen, okay, p männlichen Hormone sind erhöht, beziehungsweise vielleicht auch nur ein männliches Hormon. Es gibt verschiedene. Also es gibt Testosteron, es gibt Androstendion, es gibt DHEAS. Ja, und wenn eins davon erhöht ist, dann würde man eher in die Richtung P2S diagnostizieren. Ähm, wenn man jetzt aber keine erhöhten männlichen Hormone hat und vielleicht sogar sieht, okay, die Östrogene sind auch relativ gering und vielleicht auch die ähm, Hormone, die im Gehirn auch produziert werden, das sind FSH und LH, die eigentlich dieses ganze diese Kommunikation mit den Eierstöcken anregen und eigentlich das alles steuern, wenn die auch gering sind, dann geht es eher in die hypothalamische Amnorö. Wenn die allerdings hoch sind, vor allen Dingen dieses LH-Hormon, was den Eisprung eigentlich auslöst, wenn das permanent hoch ist, dann kann es wiederum in die Richtung PCOS gehen. Ich glaube, so richtig schön übersichtlich, das muss man manchmal so vor Augen sehen, kann man auch auf meiner Website sich mal angucken. Weil ich finde es immer besser, also ich bin so ein visueller Typ. Ja, was die Unterschiede sieht, sind, ne? ja, die Unterschiede sieht. Das heißt, wenn ich jetzt sage, okay, ich habe keinen Zyklus, ich
0: kriege meine Periode krieg nicht, dann ist da schon mal das ist eine, also schon mal der Hinweis, dass was nicht stimmt, aber da kann ich noch gar nicht mit sagen, ist das jetzt ähm, PCUS hm. oder ist das die hypothalamische Armeneröse? Ähm, das heißt, Bluttest, oder? Also ich muss, die, ich muss die Hormone untersuchen, damit ich damit ich da mehr Aufschluss äh, drüber bekomme. Und was du auch gesagt hast, so ein bisschen mein 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 Leben anschauen. Ähm, ich habe äh, die also alle meine Hörerinnen wissen, dass ich zwei Kinder habe. Das erste oder äh, die die große ist jetzt zum Zeitpunkt äh, von diesem Interview wird die äh, nächsten Monat acht und die war ein sehr glücklicher Unfall. Weil das nämlich tatsächlich bei mir auch so war, ich, ich kann mich erinnern, ich war, ich, mir ist das jetzt alles wieder gekommen, nachdem ich deinen Podcast gehört habe, so irgendwo in der Schublade ganz hinten abgelegt. Ähm, da hieß es auch, ähm, diese, ne, die Eizellen, die reifen nicht ran, das sind überall diese Follikel, aber keine springt so Und ich habe schon ganz, ganz früh auch ähm, äh, die Pille genommen, weil ich immer so wahnsinnige Schmerzen hatte. Also ich hatte solche Schmerzen, dass ich gar konnte gar nicht gerade ausgucken. Also ich, ich lag in der, in der Badewanne und war quasi halb tot ähm, für weiß nicht, zwei, drei Tage. Und wie du schon am Anfang so schön gesagt hast, dann kriegst du halt die Pille und dann, dann passt das schon. Habe ich mir natürlich irgendwie mit 14, 15 keine, keine Gedanken drüber gemacht. Und dann hieß es irgendwann, ja, du kannst, du hast da, ne, da gibt es da gibt's gar keinen Eisprung. Ja, dann dachte ich, gut, dann brauche ich auch keine Pille nehmen, dann setze ich die ab, wenn ich eh keinen Eisprung habe, brauche ich ja keine Hormone nehmen. Und äh, Fakt war, ich war da, ich hatte gar keinen Zyklus, also gar keinen, gar keinen. Und ähm, habe dann irgendwann bei einem Lauf, ich war damals auch schon sehr aktiv im Laufen und habe irgendwie gemerkt, boah mir geht es komisch, ja, ich rieche komisch, ich werde bestimmt krank und da war ich schon in der zwölften Woche schwanger mit meiner Tochter und habe es einfach nicht gemerkt, ja, aber da war ich ja nicht wusste ich dachte ja, ich kann nicht schwanger werden, ähm, Fakt ist, ich habe noch nie in meinem Leben und ich war schon sehr früh sehr viel und aktiv sportlich überhaupt einen ansatzweise normalen Zyklus gehabt, ähm, was ist denn jetzt, und ich hoffe, oder ich weiß jetzt auch durch deinen Podcast, es geht vielen Frauen so, was ist denn jetzt das Erste, was ich mache, wenn ich sagen will, okay, das ist ja irgendwie blöd. Ähm, wie wie kriege ich denn jetzt wieder einen Zyklus? Vielleicht, wenn ich noch nie einen hatte.
1: Mhm. Kommt jetzt natürlich darauf an, auch die Geschichte. Ne? Wenn ich jetzt da dich wahrscheinlich betrachtet hätte vor einigen Jahren, dann ähm, hätte ich wahrscheinlich gesagt, okay, gucken wir uns mal an, ähm, ob du für dein Sportpensum überhaupt ausreichend ist. Ne, also ähm, das hört sich dann schon so an, es könnte auf jeden Fall stressbedingt sein. Und Sport und Ernährung, also auch, ich sag mal, Unterernährung, kann dann in dem Form ja auch ein Stressfaktor sein für den Körper, weil es in dem Sinne ja auch etwas ist, klar, wir wissen vom vom Gehirn her, wir haben eigentlich genug Nahrung, also vom Verstand her, nicht vom Gehirn her, aber vom Verstand her, da ist genug Nahrung und wir haben, wir sind wohl genährt. Aber unser Hypothalamus und unser Körper, der sieht das eventuell nicht so. Also ne, wir sind da so evolutionsbedingt sehr weit zurück. Ne, dass wir, das unterscheidet sich nicht so wirklich von, von unseren ja, Urahnen, also wirklich tausende von Jahren zurück, sondern das ist halt diese Stressreaktion im Körper ist halt noch die gleiche. Also Ernährung ist auf jeden Fall ein ganz, ganz wichtiger Part und dass man auch mal ähm, sich anguckt, Bewegung, also Lebensstil an sich und muss man halt gucken, natürlich ist eine Frau jetzt übergewichtig, hat p hat vielleicht eine Insulinresistenz, dann ist in dem Sinne der Stress von der Ernährung halt so hoch, dass wir eventuell zu viele Fertigprodukte gegessen haben, zu viel Zucker allgemein essen und dann müssen wir natürlich gucken, okay, wie können wir denn mehr frische Lebensmittel reinbekommen, also mehr Gemüse, mehr Ballaststoffe vor allen Dingen, so, ähm, dass ich der Körper da regenerieren kann und irgendwie auch mal zur Ruhe kommen kann und auch nicht immer die ganze Zeit Insulin ausschütten muss, ähm, weil Insulin dann auch in dem Fall ein besonders entzündungsförderndes Hormon auch ist, was für den Blutzuckerspiegel aber sehr wichtig ist, damit das irgendwie geregelte Bahnen mhm. nimmt. Wenn ich jetzt aber eine Frau habe, die sehr schlank ist und die würde sich jetzt denken, okay, ich habe jetzt gehört, ich soll da den Zucker rausstreichen und Kohlenhydrate rausstreichen und vielleicht noch einen Ticken gesünder essen, als ich es vielleicht gerade schon tue, dann kann das aber auch nach hinten losgehen, weil das für sie eigentlich nicht unbedingt das Mehr an Gemüse ist, sondern vielleicht auch mal ein paar Kartoffeln oder Süßkartoffeln zu essen oder eben auch mal Quinoa, Buchweizen und das einfach mehr auch mit reinzubringen, weil das beschreibe ich auch in meinem Buch Leben mit dem PCOS-Syndrom selbst da, wenn man PCOS hat, gibt es Unterschiede für mich, es gibt so Frauen, die haben PCOS aufgrund von zu viel Stress und haben aber kein Übergewicht haben jetzt auch keine Insulinresistenz und für die ist es dann auch meistens gut den Blutzuckerspiegel, das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt, dass der konstant ist und dass der Körper immer dieses Gefühl von Sicherheit hat und wir wollen halt nicht, dass es zu viel ist, wir wollen aber auch nicht, dass es zu wenig ist und das kann sich von Frau zu Frau auch unterscheiden und wenn wir jetzt auch Lebensstil angucken, speziell in den Sport oder halt die Bewegung, ist es so, manche Frauen, die dürfen eventuell anfangen, ähm, mal wenigstens für jeden Tag einen Spaziergang rauszugehen, an die frische Luft zu kommen und dann gibt es halt Frauen, die dürfen auch ein bisschen weniger machen und die dürfen lernen, sich auch viel, viel mehr zu entspannen. Mhm.
0: Also da äh, bin ich definitiv die zweite Variante und ich glaube auch, wir machen uns auch sehr viel selber Stress. Ne? Also für mich ist tatsächlich, ich, ich liebe mein Laufen, weil es für mich auch die Zeit ist, wo ich alleine eine Stunde im Wald rumrenne, ohne Kinder, ohne Mann, nur ich und die Vögel, mhm. vielleicht noch dein Podcast ähm, und Trotzdem ist es eine Sucht. Also ich muss tatsächlich auch wirklich, und ich sage das auch ganz offen und ehrlich, ich bin süchtig danach. Ich hatte noch nie eine Essstörung. Ich esse wahnsinnig gerne und auch echt viel. Aber die Bewegung. Ich werde ganz extrem nervös, wenn ich nicht gehen kann. Also wenn ich nicht laufen kann, wenn ich in irgendeiner Form mich irgendwie körperlich betätigen kann. Das ist wie so ein Ventil. Ja, und dann kommt immer mehr Druck, immer mehr Druck und ich habe das Gefühl, ich explodiere, wenn ich nicht ähm, was machen kann. Also, aber auch das ist ja Stress, ne? Dieser Stress, den wir uns selber machen, zu sagen, okay, jetzt, oh je, diese Woche war ich nur dreimal, ich muss unbedingt nochmal laufen gehen. Ja. Ähm, ja, das ist super spannend. Also gerade so dieses Entspannen. Du hast auch gerade schon angesprochen, Ernährung, äh, super wichtiges Thema. Ich habe lange Zeit auch als Fitness- und Ernährungscoach gearbeitet. Da ging es halt also hauptsächlich ums Abnehmen. Ja? Wie reduziere ich Körperfett, wie nähere ich mich gesund, wie trainiere ich effektiv. Und ich war da lange Zeit ein großer Verfechter von Low Carb weil das einfach schnell funktioniert hat. Die Leute reduzieren Kohlenhydrate und dadurch wird eben schnell Körperfett abgebaut. Viele Frauen haben schnell abgenommen, sind dann glücklich, weil die Erfolge da sind. Und ich habe relativ schnell dann aber gemerkt, hey, das ist nicht für jede. Und vor allem ist es nichts für mich. Und ich bin auch überzeugt in Vegetarierin. Das heißt, ich esse kein, kein Fleisch und kein Fisch. Und ähm, dann Low Carb, ich habe gemerkt, mir gibt es, das ist, ich hatte so einen Heißhunger nach Kohlenhydraten und ich meine jetzt nicht die Kekse, ja, sondern ich habe teilweise nachts von Kartoffeln geträumt, weil ich dachte, ich muss ich muss irgendwas an, an Substanz und seit ich gesagt habe, okay, vergiss Low Carb, ich mache was ganz anderes und höre mal wieder viel mehr auf meinen Körper, was ich eigentlich brauche und ich glaube, das ist das Hauptding. Ich sage nicht, dass Low Carb eine schlechte Ernährung ist, aber es gibt halt nicht vielleicht für jeden ist es ist irgendwie anders. Und seit ich mehr Kohlenhydrate esse, geht es mir bomb weg. Ja, Also das ist, äh, glaube ich, auch sehr individuell. Gibt es denn eine, du hast gerade schon so ein bisschen angedeutet, aber gibt es eine Ernährungsform, die du irgendwie ähm, gut findest? Also, sag ich mal, vegetarisch oder Ayurveda oder Low Carb. Oder wie machst du das in deinen Coachings?
1: Gar nicht mehr. Also ich habe alles ausprobiert gefühlt. Mhm. Ähm, das <lacht> oh, ja. würde jetzt auch am liebsten zu Human Design zurückkommen ja. das ist auch in meiner Linie ich muss vieles selber ausprobieren, egal was mir irgendjemand sagt, ich muss irgendwie diesen Fehler machen und am Ende sage ich, habe gar keinen Fehler gemacht, ich musste es halt ausprobieren ich <lacht> musste ja. einfach lernen ähm, du, ich habe alles verfechtet auch irgendwann mal Paleo, ähm, vegetarisch vegan ähm, ketogen also, ne, also besonders viel Fleisch ich habe alles ausprobiert und dann irgendwann habe ich es gerafft ja, nee, geht so nicht, ne? also ich nehme halt tatsächlich, also das, wo ich mir einig bin, wo sich viele einig sind, was ich auch immer wieder sehe, okay, das hast du eigentlich überall, außer du hast da irgendwie einen Carnivore, der sich nur von Fleisch ernährt, Gemüse, mhm. also das ist das A und O und das muss einfach drin sein, dass wir einfach so viel Frisches wie möglich essen, ja. ne? aber ansonsten bin ich halt wirklich davon überzeugt, es gibt halt nicht die eine Ernährungsform für jede Frau, ähm, aber für mich ist es, also es gibt ein paar, also auch Paleo und so weiter, ne, davon habe ich mich so ein bisschen distanziert. Ich mag es auch nicht mehr in eine Schublade stecken, sondern ich sage, okay, Gemüse, da sind wir uns alle einig, das ist auf jeden Fall richtig, richtig gut. Ähm, ob nun vegan oder Fleisch, ähm, für mich ist es, wir sollten es auf jeden Fall nicht in Massen essen und auf jeden Fall auf die Qualität achten, wenn wir halt Fleisch essen. Ne, also für mich, also das habe ich auch so in meinem Buch beschrieben, so Paleo und wenn wir jetzt dazu ja Jäger und Sammler zurückgehen, für mich ist es nicht logisch, dass irgendwie die ganzen Menschen die ganze Zeit nur gejagt haben, weil das nämlich extrem viel Energie geraubt hat. Mhm. Und wenn ich mir das so angucke, also du brauchst ja nur eine Tierdoku angucken, so ein Löwe erlegt auch nicht immer eine Antilope und muss dann einfach nochmal ein bisschen hungrig gehen. Also für den... Das auch hat extrem viel Energie gekostet. Und wenn du dir eine Tierdoku anguckst, dann wirst du da vielleicht auch ab und zu mal hören, der hat jetzt nur ein paar Sekunden Energie und wenn er dann äh, nicht erfolgreich diese Antilope erlegt, dann kann er nicht. Dann hat die Antilope halt gewonnen, weil sie schneller war. Also Deswegen, klar, wir hatten irgendwann die Werkzeuge, wir waren vielleicht auch ein bisschen mehr, wir konnten strategisch denken, aber ich glaube trotzdem nicht, dass wir uns die ganze Zeit nur vom Fleisch ernährt haben. Ja. Also... So mein logischer Verstand, wie ich da so ein bisschen rangehe. Und ähm, ja, das ist jetzt meine, meine Antwort auf deine Frage. Also, ich möchte da keine Ernährungsform geben. Ich habe Frauen, die auch immer wieder sagen, Ketogen tat mir total gut. ja Und es gibt tausend Frauen, die aber sagen, ey, Ketogen, das hat mich echt kaputt gemacht. Ich eine zum Beispiel davon. Ja. Und manche sagen. Und ja. Paleo war mein Lebensretter und andere sagen, ey, ich habe so einen Heißhunger nur mit Paleo ist mir viel zu low carb. Also, ne, also wie man es dreht und wendet, man muss es halt wirklich für sich
0: Ja, ja. ja und ich glaube auch so wieder dieses Reinspüren, ne, weil der Körper sagt dir das. Und wenn wir, wenn wir Mist essen, ja, wenn wir irgendwie Fastfood und Süßigkeiten und äh, Fettiges und Gezuckertes und so essen, dann ist das ja häufig auch einfach, um Löcher zu stopfen, ja, seelische Löcher zu, Löcher zu stopfen, weil der Körper sagt dir nicht, oh, jetzt hätte ich mal gerne McDonalds, ja, oder jetzt hätte ich mal gerne drei Tafeln Schokolade. Das ist ja das ist ja eher was, womit wir Emotionen irgendwie versuchen auszugleichen. Mhm. Ähm, und wenn wir wieder zurückkommen zu dem, wirklich hören, was brauche ich denn gerade, dann, dann ist das viel besser als diese Verbindung mit uns selber, was ganz vielen Frauen verloren gegangen ist. Ich meine, das wirst du mit Sicherheit bestätigen können. Ja. Ähm, diese Verbindung zu uns selber ist das Entscheidende und nicht so, ja, ich mache ja jetzt Low Carb. Ich habe zwar voll Bock auf Kartoffeln und alles in meinem Körper schreit, Kartoffel, Kartoffel, ähm, aber das gehört ja nicht zu Low Carb, also mache ich es nicht. Also da irgendwie so ein bisschen flexibler ähm, zu sein. Ja, also für mich ist, ich esse tatsächlich kein, keine Tiere. Das ist aber, hat aber nicht den Hintergrund, dass ich sage, das ist ungesund, sondern, also Fleisch grundsätzlich, sondern einfach, weil ich ähm, nach der Geburt meiner ersten Tochter angefangen habe, woher auch immer das kam, ich konnte, es hört sich jetzt freaky an, ich weiß, aber ich konnte spüren, was ich esse. Und ich habe angefangen, diese Energien zu spüren. Und wenn ich Fleisch gegessen habe, ging es mir danach schlecht. Also emotional schlecht. Und mein Mann hat gesagt, okay, das sind bestimmt nur die Hormone von der Schwangerschaft, das geht wieder weg. Es ging nicht weg. Das ist für mich der Grund, ich esse das nicht, was gelebt hat. Das ist ein, ein, das ist ein reines emotionales oder gefühl, ethisch, wie auch immer du es nennen willst. Das hat jetzt nicht den Grund, dass ich sage, nee, das darfst du nicht essen, das ist total ähm, ungesund. Also hier auch einfach hören. Ja? Als ich dann gesagt habe, nee, ich mag das nicht mehr. Mein Körper sagt, ich will das nicht. Und danach ähm, war es super. Was hältst du denn dann, wenn wir schon bei dem Thema Ernährung sind, äh, von intermittent fasting, intermittierendem Fasten, mhm. oder Fasten allgemein für Frauen, ja oder nein?
1: Also da ist das Problem auch meistens, wenn man sich so Studien anguckt, <lacht> dass es halt viel an Männern halt immer getestet worden ist. Ja, weil Frauen ja. halt einfach nicht so häufig für irgendwelche Studien eingesetzt werden um uns speziell äh, sowas sich zum Beispiel auch anzugucken, weil wir halt so ein bisschen unpredictable sind. Also wir haben unseren Zyklus, das schwankt irgendwie immer alles da in den Studien, muss ja irgendwie alles immer gleich sein, wir könnten schwanger werden, dann darf man uns wieso in keine Studie stecken. So nach dem Motto, wir können halt echt leicht rausfallen. Ähm, und deswegen gibt es halt dieses, Jahr. das ist total gut, aber äh, auch da kommt es wieder auf die Frau drauf an. Ne? Also... Ich bin auch mittlerweile echt der Meinung, selbst Frauen, die sagen, mir tut es ja gut, vielleicht tut es denen trotzdem nicht so gut, weil ich selber die Erfahrung gemacht habe, man kann sich extrem viel antrainieren und der Körper adaptiert sich dann irgendwann dahin, aber ob das jetzt so wirklich gut für ihn ist, weil... Ich habe es dann auch mit mit meiner Periode gemerkt. Ne? Ähm, also das ist auch so ein super tolles Vitalzeichen dahingehend. Unsere Periode, nur bleibt sie aus, kommt sie später. Wenn wir irgendwas geändert haben, dann, dann hör mal da drauf. Ne? Und sag das nicht so, an, oh, es ist eine Woche später gekommen oder irgendwie kommt sie nicht, sondern hör einfach mal drauf. Und bei dem intermittierenden Fasten ist es tatsächlich so, ähm, das kann echt Stress auslösen. Also ich glaube, das ist für jeden gut, mal so zwölf Stunden sollte jeder ungefähr mal nichts essen, weil das auch extrem wichtig ist für die Verdauungsorgane und den Körper, da einfach mal runterzukommen und zu ähm, verdauen. Und ich meine, wir schlafen ja eh, wir sollten eh acht Stunden schlafen. Und ähm, ich glaube, wir können uns einigen, das geht den meisten Leuten so, kurz vorm Schlafen gehen, jetzt nochmal ordentlich was zu essen, funktioniert vielleicht nicht so. Also das ist auch relativ einfach, glaube ich, auf zwölf Stunden zu kommen. Ja, das ist ähm, Aber wenn man das halt wirklich nochmal pusht und pusht und pusht, so 14 Stunden können vielleicht noch okay sein für Frauen, aber dann so 16 Stunden, 18 Stunden Fasten kann für ganz viele echt nicht gut sein, weil das... Vor allen Dingen, wenn sie dann vielleicht noch Sport vorher machen oder auch Kaffee trinken. weil Das kann nochmal mal extra die Stresshormone pushen und wir haben halt gerade keine Energie. Also der Körper muss sich das irgendwie beschaffen, aus den Körperreserven eventuell. Aber Stresshormone sind zum Beispiel involviert und unsere Hormone, unser Zyklus reagiert halt sehr sensibel auf genau diese Stresshormone, auf diesen Stress.
0: Mhm. Ja, ja, also ich habe das lange Zeit gemacht. Ich glaube auch, dass es immer noch zum Abnehmen auch eine gute Variante ist, wenn ähm, wir zu den Fressern gehören. Ja, also ich, ich kenne auch viele Leute, die essen immer. Also sie essen immer ständig, ständig, ständig und du gibst natürlich deinem ganzen System nie eine Pause. Ja, die Bauchspeicheldrüse ist ständig dabei, äh, damit beschäftigt, Insulin zu produzieren. Dein ganzer Verdauungstrakt ist ständig beschäftigt und das ist natürlich nicht so natürlich, wenn wir nochmal auf dieses Ursprüngliche zurückkommen, ja, wo du dir halt erstmal was erjagen oder sammeln musstest, dann damit du was hattest, ja, und nicht einfach nur eine Kühlschranktür aufmachen und da ist dann, ist dann alles da. Ähm, aber ich habe tatsächlich auch gemerkt, dass, dass es mir persönlich nicht so gut tut, zumindest nicht dieses Extreme. Ich habe teilweise 20-4 gemacht, also nur vier Stunden essen, wow. 2 Stunden fasten und ich habe mich relativ schnell daran gewöhnt, wie du sagst. Und mir ging es auch gut, ja, ich hatte auch viel Energie damit, ähm, aber ich bin mittlerweile wirklich so auf dem Trip, dass ich sage, hey, es ist bei mir ist oft so auch dieser, dieser Konkurrenzgedanke, ja, so dieses mit mir selber, gar nicht so sehr mit anderen, ja, sondern mit mir selber, so ich ziehe das jetzt durch und das ist natürlich auch was, was extrem viel ähm, Stress äh, produziert. Ähm, ich habe noch ein anderes Thema oder es gehört natürlich dazu, aber noch was, was ich sehr spannend finde, was unbedingt dazu gehört ähm, und zwar würde ich gerne mit dir über äh, hormonelle Verhütung sprechen. Mhm. Was, was hältst du davon? Ähm, und ja, nee, sag einfach mal, was, 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 was hältst du davon?
1: Von der Antibabypille meinst du jetzt? Ja, es gibt ja noch mehr. Der es gibt noch Huber. den Ring über
0: den oder Aber im Grunde ist das ja alles dasselbe. Es ist ja nur die ja. Frage, wie es in den Körper kommt. Ja,
1: also ich glaube vielleicht, wenn ich einfach nur sage, dass unter den heutigen Umständen würde man jetzt die Antibabypille erfinden und man würde sie testen es würde nicht zugelassen werden, mhm. weil einfach so viele Nebenwirkungen tatsächlich auch auftreten. Ne? Aber es ist jetzt halt so drin, es hat sich etabliert. Und ich glaube, ich meine, es hat ja auch irgendwo was Gutes. Es ne? hatte damals halt was Gutes, als es auf den Markt gekommen ist, weil wir Frauen dadurch ganz viel Freiheiten auf einmal auch bekommen haben. Ne? Weil... Äh, also dadurch konnten wir halt auch mal sagen, nee, ich will jetzt eigentlich lieber beruflich mich weiterentwickeln und ich möchte halt nicht Hausfrau und Mutter sein. Ja. Ja, also in dem Sinne war es halt damals irgendwie für die Zeit total gut. Wenn wir uns das heute aber irgendwie betrachten, was da in unseren Gewässern rumschwimmt und wie viele Nebenwirkungen tatsächlich entstehen und was wir vielleicht auch, also ich habe so ein bisschen das Gefühl, das hat sich ja akkumuliert, so, weißt du, über die ganzen Jahrzehnte, wo wir die Pille schon haben und ähm, dass, dass wir da aus diesen hormonellen Störungen irgendwie gar nicht mehr richtig rauskommen und das wird ja jetzt mittlerweile als Medikament tatsächlich, es ist ein Verhütungsmittel, ja. Und wenn sich wenn sich eine Frau bewusst dafür entscheidet, und das finde ich halt ganz wichtig, dass man halt alle Informationen hat, weil heutzutage ist es ja so, okay, wir gehen zum Arzt, der sagt, nimm mal die Pille, ähm, weil du wahrscheinlich XY gerade hast. Ich ähm, glaube, fast... Natürlich gibt es auch noch junge Mädchen, die sagen, okay, ich habe jetzt meinen ersten Freund, das muss ich jetzt mal verhüten. Aber ganz viele junge Mädchen gehen nachher, nach, ich habe schlechte Haut, ich habe PMS, ich, ich habe Schmerzen, ich will es nicht. Und dann ist halt die Lösung vom Arzt, okay, haben wir mal die Pille oben drauf. Und gerade bei so jungen Mädchen ist es natürlich extrem fatal, weil sich da die Hormone noch gar nicht eingependelt haben, weil sich das alles noch gar nicht richtig entwickelt hat. Und wir... Wir setzen da ja einen Stopper vor. Also ne, das kann sich gar nicht richtig entwickeln. Und wir haben die Informationen nicht. Ich glaube heute, so ähm, so meine Generation, deine Generation, die ähm, vielleicht jetzt auch noch ein bisschen jünger sind, die jetzt Kinder bekommen, die haben natürlich die Informationen und würden vielleicht ihre Tochter auch noch, also das ist aus einem ganz anderen Blickwinkel betrachten. Wenn ich mich jetzt aber wirklich noch mal... Ähm, ja, 15 Jahre zurückgehe. Meine Mutter hat es halt nicht gewusst, alles über die Pille. Es ist ja erst rausgekommen. Ne? Und ähm, heutzutage finde ich es halt einfach wichtig, dass wir bewusste Entscheidungen treffen mit den ganzen Informationen, die wir haben und halt nicht ähm, zum Arzt gehen. Und ja, der, der, der weiße, im weißen Kittel hat jetzt gesagt, ähm, das müsste ich jetzt entnehmen halt nehmen, sondern dass wir einfach da unseren Kopf auch einsetzen und diese bewusste Entscheidung auch treffen. Und dann kann ich auch sagen, ist ja nichts gegen auszusetzen, wenn man sich bewusst dafür entscheidet. Heutzutage ist es aber halt ganz viel, nehme ich einfach, klingt gut. Oder es ist mit sehr viel Angst verbunden, weil auch mittlerweile ja Angst gemacht wird. Ja, also wenn du jetzt die Pille nicht nimmst, das wird nie was, du wirst nie schwanger werden. Das hören ja die Frauen teilweise. Also es ist ganz viel Angst und Unwissenheit einfach involviert. Und ich finde, dann kann man keine guten Entscheidungen treffen.
0: Ja, definitiv. Was du auch sagst, ne? das ist diese Eigenverantwortung. Also nicht einfach so blind zu vertrauen. und Ja, ich nehme das. Sondern es, es gab noch nie ein Zeitalter, in dem wir so viel die Möglichkeit hatten, uns selber schlau zu machen. Ja, ist, du musst noch nicht mal in eine Bibliothek gehen. Du kannst einfach einen Laptop aufklappen oder dein Handy nehmen. Und ähm, klar sind da auch viele Infos vielleicht nicht ganz so wasserdicht aber es, du hast eine riesen Möglichkeit dich einfach selber zu informieren und selber zu gucken, will ich das oder will ich das nicht. Und, und ich glaube halt auch, mir ist jetzt in letzter Zeit so bewusst geworden, ne, diese ganzen hormonellen Verhütungen, das, das ist einfach halt auch fake. Also du, hast, ne, du, 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 du etablierst quasi ein System in deinem Körper, das es ja so nicht gibt. Also du, du hast keinen Einsprung, du, diese, diese, die Monatsblutung ist ja auch quasi künstlich erzeugt. Das ist all das, was, was uns auch von unserem eigenen Körper, gerade als Frau, auch von unserem eigenen Körper wieder, wieder wegkriegt. Ne? Diese, diese Verbindung mit dieser, ich nenne es jetzt mal Urweiblichkeit, auch wenn ich das immer so ein bisschen esoterisch anhört, aber das, das, das macht man kaputt damit. Und äh, deshalb... Und es gibt ja Alternativen. Es ist ja jetzt nicht so, dass du sagen musst, na gut, da kann ich die Pille nicht nehmen, dann kriege ich halt acht Kinder oder so. Also, Sondern du hast ja immer noch die Möglichkeit ähm, zu sagen, ähm, dass du deine Familienplanung äh, doch noch steuern kannst. Und ich hatte vor kurzem eine Frau äh, in meinem Coaching, in meinem Mentoring, da, da geht's, eigentlich geht es darum Persönlichkeitsentwicklung, Selbstliebe, aber da kam dieses Thema eben auf mhm. und die sagte ja, weißt du, ich ähm, ich nehme jetzt schon seit, weiß ich nicht, 20 Jahren Pille und ich würde, ich würde das so gerne absetzen, ähm, aber mein, mein Mann, mein Partner will das nicht und da muss ich mich ganz ehrlich zusammenreißen. Ja? Also da bin ich echt so, dass ich dann so denke, what? Weil das ist, das ist tatsächlich was, wo ich dann immer wieder sage, hallo, das ist dein Körper, du nimmst das doch nicht eher. Und ich bin dann tatsächlich so, dass ich dann sage, also wenn du mit deinem Partner darüber nicht sprechen kannst und wenn ihr da nicht eine gemeinsam eine andere Lösung findet, dann ganz ehrlich, such dir einen anderen Partner. Also das, äh, das, das macht mich dann tatsächlich ein bisschen aggressiv, muss ich sagen. Ja, also diese, einfach auch so diesen Appell, hey, es ist euer Körper, kümmert euch darum. Nimmt nicht einfach irgendwas, nur weil es euch der Arzt gesagt hat, sondern kümmert euch darum und seid euch der Auswirkungen bewusst, der Konsequenzen, die das, äh, die das mhm. hat. Und ja, ich bin mal gespannt. Ich habe ja auch ein Mädchen, also auch eine Tochter und ich bin, die jetzt Gott sei Dank, erst acht, aber ich bin mal gespannt, weil das Thema kommt ja dann wieder auf mich zu irgendwann. <lacht> ähm, mal gucken, wie das, äh, wie das weitergeht. Ähm, erzähl doch nochmal ein bisschen, Julia, wenn, wenn jetzt Frauen zuhören und, und eine sagt, ähm, ja, ich glaube, ich habe das. Ja, so wie mir das ging mit deinem Podcast. Und ich, ich bräuchte da ein bisschen Hilfe, weil vielleicht manchmal sind vielleicht auch die Ärzte überfordert. Ja? Wenn du sagst, okay, die sagen halt direkt, nimm die Pille. Oder das ist PCOS, ohne das andere, ähm, die hypothalamische Aminorö überhaupt in Betracht zu ziehen. Ähm, und ich hätte so gerne wieder diese Verbindung. Ich hätte so gerne wieder einen, einen Zyklus. Was, was, wie, wie kannst du mir helfen, Julia?
1: <lacht> ja, also... Ich habe natürlich erstmal die Podcast, also viele Informationen natürlich, ne, dass man sich da wirklich informiert, das über Instagram ist, auf meiner Website, in meinem Podcast ist. Ich bringe jetzt auch, ne, gucke immer wieder, wie kann ich dir helfen, damit auch Coaching-Programmen oder beziehungsweise auch Online-Kursen. Ich glaube, was wir halt machen müssen, ist halt wirklich dieses dieses in sich gehen und wirklich gucken, was was will ich, was passt zu mir. Ich glaube, da sind wir halt wirklich ganz, ganz stark blockiert. Ne? Mhm. Und ich habe auch manchmal so das Gefühl, wenn wir halt wirklich diese Intention setzen, das ist jetzt meine Priorität und das möchte ich gerne, dann kommen auf einmal auf ganz vielen Wegen diese Infos oder die Mentoren oder Coaches, die mir da genau helfen können. Und wenn ich dann auf mein Gefühl auch höre, okay, das ist jetzt, also manchmal kommt ja auch was, das passt jetzt nicht zu uns, aber es ist halt einfach da, weil es irgendwie so, es wird halt immer vor unsere Nase gesetzt und dann einfach da auf dieses Körpergefühl zu hören und zu sagen, genau das ist das Richtige, das vielleicht nicht. Ähm, dieses Üben, dieses darauf wieder Vertrauen und ja, ich weiß nicht, ob das deine ja, Frage ja, ist.
0: Doch, das ist auch diese Intuition, ne? da, darauf zu vertrauen und zu hören, dass das dann das, das Richtige ist. Also was ich mega empfehlen kann, ist dein Podcast, der ist super. Und ähm, das, wir werden das auch alles verlinken. Ich habe auch dein, dein Buch, du hast vorhin gesagt, äh, PCOS-Syndrom-Buch hast du. Ich habe auch das mit der Ernährung gelesen von dir. Das hast du, glaube ich, in der Kooperation gemacht.
1: Mhm, Hormonfood, ja.
0: Genau, Hormonfood. Genau, heißt das, wir verlinken das alles. Dann kann man sich da ja schon mal so ein bisschen, so ein bisschen ähm, einlesen und äh, all deine Sachen, dass man da so ein bisschen ja, Hilfe kriegt. Ja, weil... Ich finde gerade so, das ist ja schon ein sehr komplexes Thema. Und mhm. wenn ich dann das Gefühl habe, ja, ich habe da was, ja, weil ich habe zum Beispiel ähm, keinen Zyklus, ich habe, ich kriege meine Periode nicht, ich fühle mich vielleicht gestresst, was ist es denn jetzt? Was habe ich? Was, wie, wie kann ich da weitermachen, dass man sich da selber erstmal so ein bisschen einliest und ähm, weiß nicht, bietest du im Moment auch Coachings
1: an? Gerade pausiert das. Ich habe auch eine Warteliste, die platzt aus allen Nähten. Ich bin gerade da dran, da wirklich dran zu arbeiten, aber wir haben vor, vor unserem Gespräch schon drüber gesprochen. Ich bin halt Projektorin wie du ja. und ich muss halt wirklich gucken mit meiner Energie, weil ja. ich halt merke, okay, wenn ich da über meine Grenzen hinausgehe, dann dann haben die Leute nichts von mir. Ähm, weil Also meine Intuition ist einerseits dann total flöten gegangen, weil ich einfach da nicht in dieser Überforderung reinkomme. Ich würde am liebsten jeder helfen, aber ich Danke. muss da so ein bisschen umstrukturieren tatsächlich und versuche auch gerade Lösungen zu finden, wie ich halt wirklich diese Hilfe besser anbieten kann und ich halt auch in meiner Kraft bleibe. Ja. Ne? Mhm. Und
0: Über Online-Kurs oder so wäre halt eine Möglichkeit, ne? anstelle von den 1 zu ja. 1 ähm, Sachen, dann haben quasi die Frauen ja. trotzdem noch die Hilfe und du kannst das ein bisschen zurückfahren. Mhm. Ähm, ja, wir haben jetzt schon zweimal so ein bisschen äh, einfließen lassen, dass wir beide Projektoren sind. Ich glaube, viele wissen überhaupt nicht, was das ist. Ähm, da geht es um Jugenddesign. Dafür werde ich dich auf jeden Fall, wenn du möchtest, nochmal einladen, weil das ja. ist ein mega Thema. Und äh, ist ja auch kein Zufall, dass ich mich von dir und deinem Podcast so angezogen gefühlt habe, wenn wir das auch, dasselbe ja. Design <lacht> haben. Genau. Ich
1: fühle mich ähm, automatisch aber mal vom Projektor. Ja, das ist
0: so. ne? Und es ist ja. lustig, wenn man erst danach merkt, oh, das bist du auch. Okay, ja. jetzt verstehe ich es. Ähm, da machen wir auf jeden Fall eine, eine extra Folge dazu. Und äh, für alle, die das interessiert, wird es wird's das dann hier geben ähm, auf dem Podcast. Ja, also ich könnte stundenlang mit dir weitersprechen. Wir sind allerdings schon bei über einer Dreiviertelstunde. Und ich habe mir ja vorgenommen, die Interviews ein bisschen kürzer zu halten, was immer so schwierig ist, weil, weil das Thema so spannend ist. Also du hast uns auf jeden Fall schon mal einen riesen Einblick gegeben, Julia. Tausend Dank dafür. Ich werde alles verlinken für alle, die sich weiter damit beschäftigen wollen. Ich werde mich weiter mit beschäftigen, denn ich bin da definitiv in deiner Zielgruppe. Und ähm, gibt es denn zum Abschließ Abschluss einfach noch einen Tipp? Hast du irgendeinen Tipp, den du den Hörerinnen mitgeben
1: möchtest? Für mich ist es wirklich dieses, was ich ja schon gesagt habe, dieses, ich habe das alles schon in mir drin. Ich weiß, was richtig für mich ist. Ich muss halt nur diese Stimme finden. Ne? Vielleicht wenn wir nochmal wirklich miteinander reden, über das Human Design auch. Nicht jeder spürt das gleich im Körper. Mhm. Ne? Bei mir ist es so, ich... Ich spüre es halt einfach. Andere spüren es im Bauch. Ne? Andere müssen eine Nacht drüber schlafen. Wenn man das irgendwie so ein bisschen weiß, wie man selber da so funktioniert, wie man am besten Entscheidungen trifft und wo man auch irgendwie weiß, okay, was sagt mir eigentlich mein Herz und nicht so sehr der Verstand, weil häufig ist es ja irgendwie so, dass wir so, so ein Gefühl haben oder uns sagt das irgendwie, aber wir gehen dagegen, weil wir haben es ja irgendwo gelesen. Es hat mir Experte X und Y ja irgendwie so gesagt. Ja, und da einfach dieses, dieses selbstbestimmte, nee, ich spüre aber, es ist für mich anders richtig, ja. um da wieder hinzukommen. Weil dann kann es halt auch einfach nicht passieren, dass wir Low Cup essen, obwohl es einfach für uns nicht gedacht
0: ist. Ja, also nicht in diesen Kategorien mhm. und Boxen denken, ja. sondern die Lösung liegt in dir.
1: Ja. Sehr,
0: sehr schön. Das gefällt mir sehr gut. Passt super hier rein. <lacht> ähm, ja, tausend Dank, Julia. Ähm, ich werde dich auf jeden Fall wieder einladen, weil ich möchte mit dir über Jugenddesign und Projektoren sprechen. Und ähm, danke, dass du dir die Zeit genommen hast und bis bald. Danke dir,
1: Carla. Ciao. Tschüss.
0: Vielen Dank, dass du auch dieses Mal wieder beim Federleicht-Podcast mit dabei warst. Komm gerne auch in meine Facebook-Community exklusiv für Frauen. Du findest sie unter Federleicht-Community auf Facebook. Hier gibt es jeden Dienstagabend ein kostenloses Live-Coaching für mehr Selbstliebe, Leichtigkeit und Lebensfreude in deinem Leben.